0: Bienvenidos amigos a otro nuevo podcast, eh, hoy día estoy contento de tenerlos aquí, vamos avanzando cada vez más con el reto, vamos aprendiendo, vamos quitando poco a poco maneras de ser y de percibir la realidad, instalando nuevas formas para tener una mejor relación con nosotros mismos y desde ahí entregar aquello que hemos cultivado en nosotros a los demás y al mundo. Pues muy bien, hoy día voy a hablar de algo que esto que van a escuchar el día de hoy es un nuevo punto desde el donde van a experimentar sus relaciones. Si hasta antes no habías escuchado la ley del espejo, lo que vas a escuchar ahora, lo que puedas aprender de esto, te sitúa en otro punto perceptual, en otra forma de entender las relaciones interpersonales. Y esto es muy liberador. Lo que te voy a explicar el día de hoy, tómalo con soda, digiérelo tranquilamente. A muchas personas les tomó mucho más tiempo eh, de lo que tú podrías pensar integrar la ley del espejo. Yo fui una de esas personas, al principio no la entendía, no lo lograba entender cuando todavía yo todavía vibraba y pensaba en muchos patrones de victimismo y no, no lo logré entender. Desde que la practico, desde que la uso, eh, me ayuda muchísimo a codificar el puzzle de mi vida, ¿no? el rompecabezas de mi vida, y no solamente yo, todas las personas que ya las conocen y, y que la aplican han logrado cambios cataclísmicos en sus relaciones interpersonales, pero cataclismo para bueno, ¿no? Grandes. Entonces te invito a que por favor tomes atención, que recibas esta información y eh, que tengas a la mano una librerita para hacer las anotaciones correspondientes que te sirvan. Muy bien. Para hablar de la sombra, para hablar, perdón, de la ley del espejo, primero tenemos que entender un fenómeno psicológico llamado la proyección. Vamos a recordar un poquito de los conceptos que ya conocemos, ¿no? Para poder llegar a ese punto. Nosotros nacemos completos como individuos, pero ya sabemos que dependemos de nuestras relaciones con el mundo para sobrevivir. Muchos nacemos en, en, en familias no maduras emocionalmente, ya lo sabemos, porque la sociedad todavía no está madura emocionalmente. Esto que nos hace aprender, nos hace aprender que hay aspectos de nosotros que son aprobados y otros no. Lo aceptado versus lo no aceptado. Lo no aceptado lo suprimimos. Y exageramos lo que sí es aceptado para poder recibir nuestra dosis de aceptación y validación necesaria para nuestra sobrevivencia en la familia. Estos temas ya los hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nos desasociamos de lo que desaprobamos y esto genera una división llamada consciente y subconsciente. En tu mente consciente se almacena tu razonamiento lógico, tu pensamiento voluntario, tus acciones voluntarias. En tu mente subconsciente se almacenan tus acciones involuntarias, tus pensamientos automáticos, tu memoria inconsciente, tus emociones, tu creatividad, tus fantasías, tus sueños, tus instintos, tus impulsos, tu intuición. Ahora, en ese inconsciente hay muchísima información que voy puede dejar. Es un mar de información. Y cuando comprendamos que lo que llamamos en realidad nuestra vida es un reflejo de la información que si sí hay en nuestro inconsciente entonces empezaremos a vivir nuestra vida como realmente queremos y por eso nos hemos llevado a hablar de egos, hombres y detonadores ¿no? que están ahí en el subconsciente. Cuando tú aprendas a hacer esto aprenderás a invertir tus proyecciones ya te voy a explicar lo que es la proyección y empezarás a hacer una transformación entonces vamos a refrescar un concepto. En nuestro subconsciente está nuestra sombra y cuando no queremos ver algo de forma consciente y no lo queremos ver de forma sistemática, o sea que nos hacemos la vista gorda sobre ese aspecto nosotros que no queremos aceptar, no, no tengo un problema, no, no es necesario, hacemos cosas así, eso basta para que salga de nuestro punto de reconocimiento en la realidad con el tiempo. Por eso, cuando se manifiesta, es como si estuviésemos sigos a verlo. Hay gente que cuando tú le haces las evaluaciones 360 en las empresas, los jefes sobre todo, y reciben la percepción de sus subordinados. ¿no? La evaluación 360 es que tú le preguntas lo que, lo que perciben de ti, los que están arriba de ti, los que están abajo, los que están acostados, ¿no? los que son tus jefes, sus subordinados y tus colegas. ¿no? Entonces, mucha gente cuando les entregamos las evaluaciones no tenía ni idea de que los percibían como personas autoritarias, seguras de hecho ellos pensaban todo lo contrario, eran personas generosas porque ¿qué pasa? Él no está dentro de su punto de reconocimiento en la realidad de eso porque está ciego a ver que es una persona así porque a veces nosotros no queremos ver cosas de nosotros mismos y hemos hablado de eso, lo que no rechazamos lo que no aceptamos lo pateamos al subconsciente pero está ahí eso que nos dice que todos estamos fragmentados ¿A qué me refiero con la fragmentación? Todos dentro de nosotros somos un cúmulo de experiencias y de emociones. Al ser un cúmulo de experiencias y de emociones, quien ha transitado cada uno de esos cambios y esas experiencias, esas emociones derivadas de esas experiencias, ha sido, digamos, tu conciencia, tú, Puedes, tú puedes recordar ahorita lo que te pasó a los siete, lo que te pasó a los 21 y así. Tú eres la conciencia que atravesó todos esos estados y estas emociones. En ese viaje hasta el día de hoy, uno cuando se rechaza, cuando se niega, y eso que mandamos a la sombra, nos fragmentamos, comenzamos a fragmentarnos, ¿no? Nos desasociamos de partes de nosotros, porque en ese viaje que has hecho hasta llegar al día de hoy, Ver, probablemente has querido complacer a la gente haciendo cosas que no querías. Probablemente decías que sí cuando no querías decir que no. Probablemente has, te has defraudado en el camino. Te has dado evidencia que no eres bueno para sacarte de ciertas situaciones. Todo eso genera fragmentación. Es, somos nosotros mismos rechazando parte de nosotros mismos. Esto nos causa dolor emocional y la sensación de vacío. Como resultado de habernos desasociado de esas partes de nosotros. Pero no temas. Sin embargo, tu ser esencial y profundo solamente desea integrarse. Tú en el fondo deseas estar completo. Deseas hacer las paces con tus heridas. Con ese interior dañado. Con esas personas. Deseas sentirte bien. En el obstáculo a veces hay que... Aprender a lidiar con las emociones, a aprender a perdonar aprender a quererse. Pero si es posible, cuando transformamos esa oscuridad dentro de nosotros en la luz que necesitamos para iluminar nuestras futuras decisiones, por eso conlleve hacia adentro. Y eso implica que debemos aprender a sentir el dolor, a sentir esa sensación de vacío ir en dirección a nuestro autoconocimiento. Porque es ahí. En la sombra, en ese subconsciente, donde habitan el miedo, la ignorancia y el dolor. Y en estos tres, ellos contienen información muy preciada sobre ti. A mí me gusta lo que dice el doctor R. Hawkins, que es doctor en medicina, filosofía, autor de conferencias de psiquiatra, científica y tiene unos libros geniales. Dr. David R. Hawkins, él dice. Como la mayoría de las personas suprimen y rehuyen sus emociones durante toda su vida, la energía reprimida se acumula y busca expresarse a través de la fricción psicosomática, los trastornos corporales, las enfermedades y la conducta desordenada en las relaciones interpersonales. Las emociones acumuladas bloquean el crecimiento espiritual y la conciencia, así como el éxito en muchas otras áreas de la vida. Es la emoción reprimida, no procesada y trabajada. La que funciona, la que sale como detonador emocional, la que arruina nuestras relaciones, la que nos, nos permite llegar al autoconocimiento porque siempre estamos con nuestro crítico antiguo que nos recuerda que siempre estamos fallando y siempre estamos cometiéndome la pata del mismo error y no podemos cambiar. Y entramos otra vez en este loop. Por eso hemos diseñado este programa. Para que tú desprogrames estas formas de pensar de ti. Y puedas por fin descubrir quién eres, tu potencial. Y puedas ver la realidad. es una forma de verla que te asegura crecimiento y desarrollo siempre. Ahora hablemos de la proyección. ¿Qué pasa? Tendemos a qué a sobrecompensar lo que hemos suprimido, negado, rechazado, ¿no es cierto? Y ya sabemos que nuestro deseo son sentirnos completos. Entonces. Nuestro mundo externo se convierte en el sustituto compensatorio de lo que nos falta en nuestro mundo interno. Como no somos capaces de amarnos, buscamos que nos amen. Como no somos capaces de darnos seguridad, busco a alguien que me la dé. Busco siempre afuera tratando de cambiar aquello que solo yo puedo cambiar en mi interior. Muchos de nosotros podríamos vivir años encerrados en ese paradigma. Hasta que abres y despiertas. Y te das cuenta que es adentro donde tiene que suceder el cambio. Y el ley el espejo te lleva hacia adentro. ¿Qué pasa? Por otro lado, cuando vemos aspectos positivos de nosotros mismos que hemos suprimido en la sombra entonces vamos a ver esos aspectos positivos como deseables como admirables en otras personas porque inconscientemente estamos mirando en el otro aquello que busca ser reconocido por nosotros porque tú también lo tienes en calidad de semilla esa es una de las cuatro leyes del espejo ahora es importante que tú entiendas la proyección y como un fenómeno psicológico ¿Qué pasa? Cuando yo veo en el otro algunas cosas que estaban en mi sombra ¿No? Los detonadores emocionales nos ayudan a entrar a la sombra La ley del espejo también nos ayuda a entrarla a entenderla Ahora <coughs> Recuerda no podremos ver a los demás claramente hasta que no hayamos visto conscientemente todos nuestros rasgos porque nuestra percepción de los demás dice mucho en nosotros porque siempre miramos a la realidad de acuerdo a los filtros y a los lentes que nos hayamos puesto eso tiene que ver con tus creencias y ahora continuando con la proyección todos proyectamos, todos absolutamente proyectamos algo en los demás. El objetivo no es dejar de proyectarnos, sino volvernos conscientes de nuestra luz y nuestra sombra, porque vamos a poder ver la proyección. Nuestras reacciones positivas y negativas extremas hacia alguien son perfectas oportunidades para volvernos más conscientes de nosotros mismos. Y eso lo aprendimos cuando hicimos detonadores emocionales. Esta es una de las mejores formas de ganar autoconocimiento. Y también es uno de los obstáculos más grandes para conseguirlo, porque a veces no somos capaces de aceptar la sombra en nosotros mismos por miedo, vergüenza o prejuicio. Pero, como dice Carl Jung, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. El espejo es cuando proyectamos esta sombra en lo demás. Y nuestra sombra siempre se nos manifiesta cuando lo que yo estoy viendo en de los demás me molesta muchísimo. Toma conciencia de tu sombra. Y es liberarla y entenderla. Es tomar conciencia del espejo. Y cuando, hablamos del pe del es cuando se habla del espejo... Eh, no es que tenemos que hacer grandes cosas, tenemos que simplemente preguntarnos qué es aquello que te, que te vuelve loco, ¿te acuerdas cuando vivimos en los emocionales, qué es aquello que, que me saca de quicio, que me altera, que me da un ataque? Eso. Allí estamos capaces hay información, ahí el otro nos está reflejando algo. Y ahí tendríamos la posibilidad de entenderlo. Es importante. ¿eh? entender ahora los cuatro niveles del espejo. El primer nivel nos dice, todo lo que me molesta, irrita, enoja o quiera cambiar del otro, eso está dentro de mí. Todo lo que me molesta, irrita, enoja, ¿O quiere cambiar del otro? ¿Está dentro de mí? Aquí tenemos que parar para entender esto. Esto no significa que si a mí me molesta que el otro, digamos el cobrador de combi, sea una persona muy vulgar, si eso es lo que yo pienso de los cobradores de combi, que ese sea el caso, no significa que yo también sea Igual que él. No lo veamos desde ese punto. Veámoslo desde este punto. Digamos de que, si a mí me molesta que alguien me mienta, me molesta mucho una mentira, la pregunta es, ¿cómo me miento yo? ¿Acaso digo que sí cuando quiero decir que no? Cumpro mis promesas conmigo mismo, me hago de la vista gorda. Esa es la propuesta: que tú entiendas que hay mucha relación en lo que te molesta, sobremanera de alguien con relación a ti. Y ya hemos entendido que hay cosas que no queremos ver de nosotros mismos, es normal, es difícil aceptar las cosas vergonzosas y difíciles de uno mismo. Otra forma de entender esta, esta ley, que es una de las más la, la primera de las cuatro de leyes del espejo, es por ejemplo si a mí me molesta muchísimo las personas que en la oficina siempre están hablando y tras el centro de atención y comunicando y siempre están, son, son ruidosas y que tienen siempre una opinión y que se me molesta mucho esto Si ¿sí? aplicando la primera ley del espejo significaría también podría ser de que eso que yo estoy viendo ahí es algo que yo no me permito hacer aquí hay que entender la intensidad lo que a mí me molesta el otro no necesariamente significa que yo tenga eso esa energía, esa emoción, eso despliegue, esa conducta, en la misma intensidad, en mí. No. La intensidad es tu sabruto emocional de que te molesta. Y ahí queda. Pero no significa que tú seas igual a él en ese mismo nivel, a ese mismo nivel. Sino es que esa energía que te molesta en el otro, esa emoción, esa conducta, lo que sea, en ti tiene una historia. Regresando al tema de lo que a mí me molesta de mi compañero de trabajo, que sea así ruidoso, podría ser de que tú no expreses tus ideas, prefieras el silencio. Básicamente lo que tú necesitas es un poco ser como él, una dosis homeopática necesaria, pero como no lo permites, por eso te molesta en el otro. Todo lo que me molesta, y irrita, enoja o quiera quemar del otro está dentro de mí. Y podría estar queriendo pedir salir, por tu propio bien. ¿No es cierto? La segunda ley. Todo lo que me critica, combate o juzga el otro, si me molesta o hiere, está reprimido en mí en calidad de semilla o potencial y me toca trabajármelo. Acá siempre cuento un ejemplo Cuando yo no aceptaba mi sexualidad Yo la juzgaba dentro de mí Y era muy crítico contra ella Me hacía mucho daño en realidad Mentalmente Cuando alguien me criticaba Cuando yo estaba en esa época A mí Me dolía Que juzgaban eso de mí Porque yo también lo juzgaba dentro de mí Entonces reforzaba mi ciclo de juicio Y mi crítico interior estaba bueno On fire todo lo que me critica, combate o juzga el otro si me molesta es que está en mí y me toca trabajarlo. Y ahí fue cuando por ejemplo entiendes esto y te lo trabajas ¿qué pasa al siguiente nivel? Que es la tercera ley del espejo. Todo lo que el otro me critica juzga o quiera cambiar de mí sin que a mí me afecte no es mío ese juicio Le pertenece al otro Entonces Cuando yo ya me empoderé Y descubrí que no tiene nada de malo Ser como soy Cualquier cosa que me puedan decir Cualquier insulto, cualquier crítica negativa Voy a estar como Neo esquivando las balas Porque no me pertenecen Porque yo no lo juzgo dentro de mí Ese es tu juicio Eso tiene que ver contigo Y sabrá Dios que habrá pasado en tu vida Para que pienses eso sobre esto entonces tiene que ver con el otro, esa es la tercera ley. La cuarta ley. Todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí, en forma de potencial. Ya que reconozco mis cualidades en nosotros. Hay gente que me ha pasado, ¿no? Que me dice. Pierre, me gusta mucho esa energía que transmites, no sé, cómo comunicas. Yo le digo, cariño, eso también está dentro de ti Porque si no lo pudieses reconocer en mí Muy sencillo Si no, si no, si no, si no tienes concepto de, de algo No tienes el concepto de algo No lo podrías reconocer Y ese concepto seguramente está en tu interior Lo que tú ves en mí De bonito Está en ti también Esperando salir también Así de sencillo Esas son los, las cuatro leyes del espejo Bueno, la ley del espejo nos conecta aún con la sombra, ¿no? con la proyección. Nuestro comportamiento está súper condicionado por la sombra. El inconsciente siempre va a querer, va, va, va a ganar en el sentido de que si aún te niegas a vivir y reconocer esas cosas de ti, siempre va a ganar. Por eso la iluminación no es solo querer ver la luz dentro de ti. La iluminación es ir a buscar la oscuridad que hay en ti y transformarla. Porque esa oscuridad te es luz en estado primitivo. Como ves, la ley del espejo. Los espejos, las cuatro leyes, no son en definitiva una persona. Puede ser una situación, un comentario, algo que es una película. Un eterno mismo te puede activar ese contexto, estar contento y alegre a pesar de... A pasar a un estado de tristeza profundo. Entonces es importante analizar nuestras proyecciones, nuestras parejas, que nos proyectan, nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Investigar, analizar un poco el espejo también de nuestros, de nuestros juicios, ¿no? Ahora me gustaría hablar un poco de la pareja como espejo, que es uno de los grandes temas de la pareja como espejo. Yo igual les recomiendo que vean eh, los videos de Enrique Corvera con relación a la ley del espejo o el espejo de la vida e igual los de Covadonga Pérez Rosana, estos los encuentran en Youtube ellos tienen muy buen contenido que habla sobre la ley del espejo, ¿no? Entonces, como ya he dicho antes, la pareja no es alguien que viene a hacernos felices sino alguien que, que va a confrontarnos profundamente con bueno, el propósito de sanarnos y hacernos conscientes, ¿no? Como dice el maestro de cara, el propósito de las relaciones es hacernos conscientes, de cartón. Básicamente es una persona que tiene una vibración equivalente a nosotros. Es decir, tiene la misma cantidad de miedo o amor, pero en diferente polaridad. Yo también tengo un video muy bonito que encuentran en YouTube que habla de la diferencia entre un alma gemela y un maestro que dice paramilitaria, ¿no? A este punto yo creo que ya todos entendemos el concepto de vibración. Y vibración significa la cantidad de emociones y pensamientos que tú cultivas durante el día que está dentro de tu campo electromagnético, desde el cual define tú yo soy, tú quién eres, y la vida te es correspondiente a, tú, a lo que tú eres y lo que llevas por dentro. ¿No? Entonces, tú tienes una vibración. Esta persona en las relaciones va a sacar a reducir justamente la sombra en ti. Si es que no la has trabajado. Y si es que él también, oye, lo veía, no la ha trabajado. A veces tenemos estos pequeños maestros que aparecen en forma de relaciones para que yo vea mi sombra y cuando yo vea mi sombra gracias a la experiencia difícil seguramente que me he expuesto a verla, yo tenga la, la posibilidad de integrarla y in, inclusive el hecho de que el otro actúe dentro de la película para ver mi sombra a él también le sirve eso ese aprendizaje también le sirve a él A ver... El reto siempre es que una persona eh, crea que las relaciones son <risa> para siempre o, o que van con un molde en la cabeza de que esto es lo que tiene que ser una relación, con la relación en realidad es una co-creación de dos personas, que es en el tiempo, ¿no? Y, y nuestra pareja dice mucho de nosotros también. Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene una baja autoestima, que yo me siento insuficiente, que me siento que no valgo. es muy probable que yo atraiga desde sabe frecuencia vibratoria a alguien que sea un maltratador conmigo, que yo tenga que aprender a poner límites, que yo tenga que aprender a ser fuerte, que yo tenga que aprender a amarme. Entonces voy a atraer a una persona en una vibración opuesta, en amor y miedo, para yo tener una experiencia de aprendizaje que me impulse a través de superar esto a hacer una versión de mí que no era antes. Una versión que se ame más, una versión que sepa decir que no, una versión que deje de ser codependiente emocional y aprenda a amarse a sí misma. Al final, este salto evolutivo está alineado con la ley de evolución de la vida, que es siempre aprender y mejorarse a sí misma. A la vida no le importa mucho si es agradable o desagradable la experiencia. Lo único que le importa es que tú puedas aprender. Pero no vemos los aprendizajes de las cosas negativas cuando todavía creemos que somos víctimas de la realidad. Y la realidad es una co-creación nuestra también. Ahí nos volvemos responsables. Entonces, es importante entender que atraemos a, nuestra, a la vida personas que son correspondientes a los niveles de conciencia que nosotros necesitamos anclar y aplicando la ley del espejo en nuestras relaciones podemos comenzar a ver las conexiones en aquellas cosas que nos refleja el otro que necesitaríamos trabajar en nosotros también Otra cosa importante de entender la ley del espejo y de todas estas cosas que estamos hablando es ver nuestros juicios, ¿no? Porque nuestros juicios sobre los demás hay mucha información sobre nosotros. Hay que usar nuestros juicios positivos y negativos para reconocer los aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado, ¿no? Entonces eso hace que nuestros juicios se conviertan en qué? En materia de observación. ¿A qué le juzgas? ¿Mm? ¿A qué le juzgas? Si aprendiésemos a descubrir un poco más nuestros juicios, aprenderíamos mucho. Ahora, a mí me gusta esta frase que dice que detrás de cualquier prejuicio, detrás de cualquier cualquier prejuicio y estereotipo, siempre se esconde el miedo y la ignorancia. eso está ahí en la sombra, por eso lo jugo y exploto emocionalmente cuando lo veo, cuando lo veo en el otro, me molesta, ¿no? Y ahí vemos la ley del espejo, y recordando la ley del espejo, es que somos correspondientes con personas y situaciones que nos reflejan aquello que no hemos integrado y sanado de nuestra sombra, para que despierten ese conflicto latente dentro de ti, para poder traer esa sombra a la luz de la conciencia, la realidad nos hace espejo de nuestro lado oscuro. Eso se puede hacer de forma proactiva al empezar a conocernos a nosotros mismos, pero ya sabemos que lo común es ser reactivos, para en base a esa experiencia de contraste podamos conocernos más, ¿no? Ejemplos, experiencias de contraste. Eh, planes que no te salen en base a cómo tú experimentas eso tú aprendes a conocerte más como lo superaste es importante ver la adversidad como un catalizador de tu propio desarrollo es importante ver que la vida te pone a ti las cosas que necesitas para tu mayor evolución que absolutamente todo está aquí para ayudarte a veces este concepto es difícil de entender sobre todo cuando hablamos de cosas difíciles como pérdidas. Pero esto ya está probado de que las personas más resilientes son aquellas que han pasado cosas bien difíciles. Y logran encontrar el significado a eso. Gente que pierde hijos inclusive. Y logra cambiar sus vidas y encontrar el significado. Esto no es nada nuevo. Esto ya la ciencia lo conoce. Las experiencias de contraste nos montan, forjan nuestro carácter. Por ejemplo, digamos que yo quiero paciencia, no es que yo le digo, Dios mío, dame paciencia, y ¿me va a descargar así download impaciencia? No. Probablemente me ponga una computadora lenta, internet lento, donde yo tenga que sacar paciencia dentro de mí para poder enfrentarme a esa situación. Eso es, entender también la vida como un espejo, en general, ¿no? Y cuando hablamos de relaciones de pareja, si te, tra si te quieres poco y estás acostumbrado a conformarte con migajas de amor, ya hemos hablado que serías correspondiente con parejas que te van a maltratar y que te van a quedar muy poco. La vida te trata en función de cómo te tratas a ti mismo. ¿Qué pasa dentro de mí que funciona como punto de atracción ese tipo de patrones y personas? ¿Te lo has preguntado? Hay que aprender a ver los maestros en nuestra vida. A esas personas que han venido a enseñarnos otra vez de experiencias de contraste cosas difíciles que hemos tenido que afrontar, para poder aprender inclusive amarnos. Y digo maestros no porque se lo merejan, sino porque un maestro facilita un aprendizaje así de sencillo. Y tenemos que aprender a dejarlos ir también. La Ley del Espejo Antiguamente se hablaba de esto, el maestro y el magistro este decía cómo está dentro y afuera, y Manuel Kahn, ¿no? uno de los principales pensadores de la ilustración y uno de los grandes filósofos de todos los tiempos decía, ¿no? Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Todos tenemos una parte que no vemos en nosotros mismos. Tú no puedes dar tu nuca, no puedes dar tu espalda, necesitas un espejo para darla. No podemos vernos a nosotros completamente y ahí entra la ley del espejo. Importancia la importancia de reconocernos en el otro, estamos ocultos para nosotros mismos y las personas son nuestro espejo. Y aquí también nos invita a entender nuestros juicios, ¿no? Porque cuando hablo de los otros estoy hablando de mí, eso es un dicho muy anónimo muy común, ¿no? El fenómeno de la proyección, esto lo van a encontrar en el libro, en el workbook. dice que mi parte que yo niego de mí mismo, yo la veo en el otro. Mi sombra la veo en el otro, pero es más grande. Para cuando yo me molesta a través del tomar emocional, la pueda reconocer. ¿No? Solo la gestal. Y en verdad, el cómo reaccionamos, ¿no? Acá hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que dice: No es lo que nos pasa, sino cómo percibimos lo que nos pasa, lo que determina nuestra reacción emocional. No es el drama en sí, es cómo tú percibes el significado que le das a las cosas que activa una emoción y un tipo de pensamiento, esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces la ley del espejo aquí nos invita a observar también nuestras reacciones emocionales porque nos permite encontrar nuestros patrones de pensamiento y las creencias que nos alimentan, nos permite aprender a través de nuestras percepciones y las proyecciones. Vamos a a, voy a darles un modelo de, por ejemplo, de, de cómo aprovecharle el fenómeno de la proyección, ¿ya? Por ejemplo, uno. Observa los rasgos negativos de la gente que no te gusta. ¿Qué es eso que te molesta? Pero acordemos que te molesta de sobremanera, ¿no? Un ejercicio importante de hacer y que lo van a ver en el workbook también es descubrir eh, la intención positiva detrás del rasgo que te desagrada. ¿cuál es la verdadera intención positiva de que él posea ese rasgo negativo? ¿No? es importante entender que las personas somos luz y sombra y hemos hablado anteriormente por ejemplo que lo que me molesta es sobremanera de algo ¿se acuerdan del ejemplo que les puse ¿no? de ese compañero de trabajo sí, que no sé que, que siempre pone sus ideas? y si tú eres una persona así recatada, callada, entonces algo positivo de eso que me molesta es eso que me molesta en el que lo, él lo tiene exacerbado una intensidad demasiado en una dosis homeopática ahí me serviría para esto, ¿no? entonces es ver la intención positiva de ese rasgo negativo de los otros, ¿no? ya hemos hablado que la intensidad no tiene que ser igual en los demás como en ti ok es reconocer que no importa qué tanto te cuesta aceptar esto los rasgos negativos que te desarran en otros pueden ser reflejos de ti mismos y podrías tener atributos que hayas suprimido. Y tienes que estar dispuesto a ser vulnerable y abrir tu mente a la idea de que estos rasgos también pueden ser tuyos y reconocerlos hasta qué punto sí podrían ser tuyos. Un ejercicio que te recomiendo hacer es la ventana de yohar que lo hagas con amigos para que puedas conocer algunas cosas que tú no conoces sobre ti. Y luego toma atención a lo que más de una persona haya dicho que tú no hayas visto en ti porque ahí te estaba hablando de esos puntos ciegos que tenemos, ¿no? y que la única forma de verlo a veces es cuando proyectamos también. Para cerrar un poco sobre la Ley del Espejo, y los invito a que vean los videos de Covadonga y de Emtek sobre la Ley del Espejo, quiero cerrar con algo que respondió Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi cuando le preguntaron cuáles son los factores que destruyen al ser humano, él respondió así. La política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad, la oración sin caridad, la vida me ha enseñado que la gente es amable si yo soy amable, que las personas están tristes si yo estoy triste, que todos me quieren si yo los quiero, que todos son malos si yo los odio, que hay caras sonrientes si les sonrío, que hay caras amargas si estoy amargado, que el mundo está feliz si yo soy feliz, que la gente se enojona si yo soy enojón, que las personas son agradecidas si yo soy agradecido. La vida es como un espejo. Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí. El que quiera ser amado, que ame. La única razón por la que eres feliz es porque tú decides ser feliz. Dicho todo esto, amigos, los dejo a que hagan los ejercicios en el workbook sobre la ley del espejo. Y recordemos que este es un concepto eh, que engloba mucho de lo que ya hemos visto hasta aquí pero cuando despiertes a la conciencia de entender que el otro sostiene el espejo donde tú estás mirando aquello que ya cultivaste sean tus luces o tus sombras te convertirás en el maestro de las relaciones y la armonía vendrá para quedarse muy bien queridos amigos entonces les deseo que tengan un bonito entendimiento de esto que se sedimente repásenlo, hagan los ejercicios y nos vemos en clase para resolver todas las preguntas sobre la ley del espejo que la vamos a ver dos veces durante la semana porque es un concepto que tenemos que darle muchas vueltas, muchos, para poder hacer el cambio perceptual de forma sólida. Muy bien, queridos amigos, les deseo un bonito aprendizaje y les mando un gran, gran, gran abrazo. Chao. 985.